0: Bem-vindos ao podcast Despachados, produzido por Mindset.net,
1: A apresentação Foca. Olá,
0: caro áudio eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast que tem uma Mifra corte com o apresentador do mundo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal e hoje vem com a gente pro terceiro episódio da nossa nova série Despachado Trips, sim a série está agradando vocês e a gente vai fazer mais episódios e hoje temos um episódio para lá de especial em que eu e minha ilustre e distinta tripulação vamos falar de destinos não tão badalados do grande público, então segura aí que eu já vou apresentar os participantes, mas antes deixa eu só dar um rápido recadinho primeiramente queria agradecer aos nossos ouvintes que parece que resolveram aparecer, mandar mensagens pra gente lá no Instagram, despachados, legal também que vocês têm entrado em contato com os participantes e isso é muito gratificante nos enche de motivação para continuar aqui na nossa labuta semanal e com isso vocês também estão garantindo aí a longevidade do nosso projeto, mas é claro, eu não posso deixar de agradecer muito aos nossos apoiadores que mensalmente colaboram com valor a partir de 10 reais isso também é super importante, especialmente nesse momento que a gente está sem patrocínio se você curte o nosso conteúdo e aproveita as nossas dicas, sabe o quanto elas são valiosas, você também pode fazer parte desse time de apoiadores, garantindo também acesso à nossa sala VIP no Telegram, onde a gente troca ideia com vocês 24 horas por dia. Então vai lá em apoia.se barra despachados ou no aplicativo PicPay e procure por Despachados, assine qualquer plano e garanta seu lugar junto ao podcast que mais cresce no Brasil. E agora, bora pro Oriente! Bem, galera, hoje nós estamos aqui reunidos para contar em detalhes como foi a viagem desse casal que está aqui comigo.
1: Bem-vinda, Renunes! Olá, olá! Foca como está, despachados, que saudade de estar aqui, aqui com vocês. E hoje para falar de um dos lugares que eu mais amo nesse mundo. E é um lugar que eu vou dizer, não é simples, não é fácil, mas é incrível.
0: E Tatá Lazuri, bem-vindo de volta, Tatá! Olá, bom dia,
2: boa tarde, boa noite aí para quem está nos escutando. Vamos ver se a gente consegue responder a pergunta que mais me fizeram. O que que você foi fazer lá?
0: (risos) Bom, então vamos começar pelo começo, né? Como é que foi essa viagem? Qual foi o destino ou os destinos, né? No caso.
1: Bom, vamos lá. Eu vou contar então. Bom, destino desta viagem maluca Índia, (risos) que é aquele destino desafiador, e dessa vez com o Nepal. Eu, Renone, segunda vez na Índia. Um lugar, olha, eu vou dizer um dos poucos lugares do mundo que eu estive e falei, eu vou voltar, né? Eu estive em 2018, a primeira vez e agora, há poucos meses, a segunda vez. E o Nepal, primeira vez, eu me apaixonei.
0: Tá, tá como é que surgiu a ideia de fazer essa viagem?
2: Putz, a gente já tava pesquisando há algum tempo, a Rê sempre falou que ela queria voltar pra Índia. Na primeira vez, quando ela foi, confesso pra você, Foca, que eu não tinha a menor vontade de conhecer a Índia. <risos>
0: não animou o... não, né?
2: <risos> não, não animei. O pouco conhecimento que eu tinha, aquelas imagens de muita gente, muita sujeira, é, não, não me agradavam, assim, de bate pronto. Mas aí, quando ela voltou, que que eu escutei as histórias, que eu vi as fotos, os vídeos que ela fez, eu falei, putz, acho que eu perdi e vou ter que voltar <risos> com ela pra lá. Deu mole. <risos> é, certeza.
0: Rei, é, hey, em primeiro lugar, eu discordo que é uma viagem maluca. Maluquice é não viajar. <risos> pra ah, mim, tá? adorei, boa. <risos> e, hey, a Índia talvez um pouco menos, né? Já frequenta assim, mais o imaginário do viajante brasileiro, mas a, o Nepal, não, né? Eu não sei se você se inspirou um pouco nas viagens da Cláudia, né? E como que vocês programaram, planejaram essa viagem? porque, assim, não são destinos tão tradicionais, né? Vocês precisaram fazer algum tipo de estudo ou planejamento especial para essa viagem? Como é que foi? Conta um pouquinho essa parte pré-viagem.
1: Foca. na verdade, em 2021, tá? Uh, aquele momento que a gente não sabia o que ia acontecer, né? Com o planeta, <risos> aquele momento de final ali, quase final de pandemia. Eu estava procurando uma viagem para hora que as coisas acalmassem e encontrei, né, um, um cara muito bacana, que chama Daniel, que faz algumas excursões pelo para fazer o Camp Base do Everest, que é uma viagem, então, é bem assim, roots, tá? É, que dorme em diversos lugares, é, que sai ali, né, da, da região do aeroporto, próximo ao Everest, e vai até o Camp Base e dura assim, em torno de 12 dias. E eu me apaixonei por essa viagem e decidi que eu queria fazer. Só que não é uma viagem simples. E quando o Tata foi fazer a entrevista com ele, ele faz uma entrevista prévia, ele falou o seguinte: pode ser que tenha noite com temperatura de menos 20. 5 graus. Uau! É, e aí virou uma, uma questão pra gente desafiador, e a gente optou por esperar um pouco, porque ele faz duas turmas por ano, e na outra turma, a temperatura poderia ser menos pior. Então a gente falou, <risos> quer saber? Acho Só que menos é um momento. 15. <risos> é, acho que a gente vai segurar um pouco. Porém, eu tava encantada pelo Nepal, né, eu sabia que tinha muita coisa parecida com a Índia no sentido da religião, porque lá, eles são hindu-budistas, né, então tem o hinduísmo, porém misturado com o budismo, mesmo, né? Então é, é diferente a religião e eu me encanto pelas religiões.
0: Não basta ser politeísta, né? Tem que ser misturar <risos> a porra toda, né?
1: Exato, N- nada é simples, né? Então eu já tinha essa curiosidade, não conhecia o Nepal, eu gosto de sempre trazer um país novo nas viagens. E aí, quando o Tata falou, ó, oh, vamos pra Índia, eu falei, peraí, até vou pra Índia, eu vou repetir país, que é uma coisa que eu não costumo fazer. Porém, bora colocar um Nepal aí no meio. E aí veio essa ideia, eu já tinha algumas informações, já tinha pesquisado por conta dessa outra viagem, né? Que a gente ainda vai realizar, que é um sonho que não, não morreu, (risos) a gente ainda quer fazer esse Camp Base, porém, dessa vez a gente fez um Nepal light, vamos dizer assim, um Nepal mais cultural, essa parte mais religiosa, pra conhecer mesmo o país.
0: Entendi, eu nunca pesquisei sobre o Nepal pra viagens, e a a ideia que eu tinha era que o acampamento base, assim, tipo, passa metrô na porta, sabe? (risos) Mas eu acho que não é bem bem assim, né?
1: (risos) Acho que não, acho que o Tata conta um pouquinho como experiência. Pô, é
0: muito legal o Paulo, a gente, a gente teve muita sorte
2: também, mais uma vez a gente achou um guia excepcional, e como você brincou agora há pouquinho aí, né, que não basta ser politeísta, é, foca eles têm 33 milhões de deuses <risos> 33 milhões de deuses no hinduísmo, e se eu não me engano, 6 mil no budismo, aí pra facilitar eles fundiram essas duas religiões acharam lá... um
0: pouco, né, acharam, acharam um um
2: pouco <risos> fundiram as duas lá pro ano de 1200 eles já começam a ter alguns templos e algumas formações que eles eles colocam elementos das duas religiões, então ele acha que foi lá pela, pelo ano de 1100, 1200 que essas religiões foram fundidas e o Nepal é encantador, foco. é muito legal, Kathmandu é uma cidade prenética, já te dá uma aclimatação do que você vai achar na Índia, porque é uma cidade realmente muito cheia, é não tão limpa já, já, já te dá um pouquinho uma introdução do que você vai encontrar na Índia, mas assim, é uma cidade muito gostosa, muito legal, a gente bateu muita perna por lá, a gente deu sorte que nós chegamos e o guia tava super animado para nos receber, para nos receber, porque durante a nossa estadia lá, dois dos dias era a segunda festa mais importante do ano para eles. Então a gente viu muita atividade religiosa deles. Eles fazem uns carros, como um carro alegórico, que eles chamam aqui para desfilar com os deuses pela cidade. Então a gente viu eles tiram os deuses dos templos, colocam nesses carros e desfilam com ele pela cidade, assim, um mundaréu de gente e a cidade completamente parada para esse para esses dias festivos dele, então foi muito bacana, Nossa estada no Nepal foi muito legal, e pra lá com certeza absoluta a gente vai voltar pra depois fazer, como a Rê falou aí, o Campo Bás do Everest, que deve ser uma coisa incrível também.
0: É, eu imagino que eles devem receber muitos visitantes nessa época, né, até das outras de outros países ou de outras cidades, né, do país mesmo, e deve ficar mais cheio ainda, né.
1: É, mas sabe que foco, é muito turismo interno, a não ser quem vai realmente pro Everest, até a gente encontrou, né, algumas pessoas, a gente consegue visualizar, até pelas características do estrangeiro. E nós estávamos hospedados num bairro que realmente quem fica lá é o, é o estrangeiro que veio, o turista que veio para, geralmente para, fazer alguma das montanhas, né? É o turismo de aventura aí para as montanhas. Mas eu vou dizer, me surpreendeu o quanto uh, há pouco turismo por lá de fato, né? É um país que poderia ser muito mais explorado. Por outro lado é um país que ainda sofre muito com as consequências do terremoto que teve. É, é
0: perguntado do terremoto, uhum. né? Exatamente. Destruiu o país, né?
1: Destruiu. É um país pobre então a gente anda, ainda vê muitos escombros, eles contam as histórias o Bic, até a gente vai deixar o contato, porque realmente é um cara que merece, sabe, ser divulgado o trabalho dele, que foi o nosso guia fantástico. fantástico, um cara cheio de cultura fala um espanhol, além de falar o inglês, fala um espanhol fácil, então quem quer ir pro Nepal, conversa com ele sabe aquele cara que se preocupa? Lá ele tem um trabalho também, ele tem uma clínica, né para ajudar é, crianças, idosas que as, que as pessoas não pagam nada, então sabe aquela pessoa coração ainda, além de tudo, assim, um cara incrível
0: legal cara. então a
1: gente fica feliz em divulgar cada vez que me pedem, né, por Instagram por, pelo Youtube, pedem contato eu passo com muita felicidade o contato dele, porque é engraçado a cultura local as pessoas são totalmente diferentes da Índia, por mais que sejam muito próximos os países ali, uhum. né é, é muito diferente, a forma de lidar, o respeito é engraçado, o indiano ele tem né uma, um, um lifestyle um jeito de viver diferente do do, do nepalês, né? Tem até um certo preconceito, às vezes, entre eles ali, que você consegue sentir quando você tá lá. É um barato. É, é muito. Bem,
0: assim, é próximo, né? São muito culturas próximo. que conversam, né? Uhum. Bom, colocar o contato aí pra quem quiser, né? Que estiver planejando aí uma viagem pro Nepal, vou deixar o contato, então, do... Biti. No post desse episódio, tá? E eu ia perguntar mesmo se vocês contrataram um guia, né? Porque são destinos um tanto quanto atípicos, né? Diferentes aqui pro nosso padrão, né? Que o brasileiro tá mais acostumado né, de grandes cidades e tal. E vocês acham que isso fez muita diferença? Se, que isso é absolutamente necessário ou dá pra, rola também de fazer por conta própria?
1: Para mim, absolutamente necessário. A viagem não seria, assim, 10% do que foi se a gente não tivesse o BIC. Para mim, assim, é incomparável. E o valor do investimento é tão tranquilo que não tem nem o que falar. Conta aí, tá?
2: Poxa, Foca, eu acho que realmente muda a viagem. O BIC é, chegava no café da manhã do hotel a gente marcava um horário. Teve dia que nós saímos bem cedo. Teve um dia que nem tanto a gente conseguia tomar café tranquilo. Ele já estava no nosso hotel para tomar café. Então a gente tomava café. Então e ficava com ele até a noitão mesmo. Só o dia que nós saímos para jantar que ele estava morto também. A gente liberou ele porque ele pa- ele passa o dia inteiro com a gente. E é muito legal porque ele vai ele conhece aquilo como a palma da mão dele. E ele vai trazendo. É, a gente vai entrando em lugares que você não vê turista entrar. É, se você for obviamente estudar o lugar você consegue fazer os principais pontos você não vai perder os principais pontos, mas o que eu acho muito legal, o que enriquece mesmo é a gente ver a cultura deles, então aonde ele leva a gente, o restaurante que ele gosta aonde a gente consegue acessar quando a gente tá com um guia legal, que tem muita vontade de de fazer o turista divulgar o país dele, porque eu falo pra Rê assim, a gente pegou alguns guias que marcaram muito a gente por exemplo, a Tahura no Irã o esqueci o nome daquele senhor que a gente pegou lá na Palestina e o Bic, Eu eu vejo nesse guias uma vontade muito grande de fazer o turista voltar para o país natal, para a cidade natal e divulgar o país deles então eles querem muito esse turismo então eles se desdobram para fazer da sua viagem algo realmente muito marcante e é o que eles conseguem fazer, a gente vai conhecendo é, alguns bequinhos os restaurantes, ele vai contando a história dos lugares, a história dos templos, é tudo pela ótica deles, então eu acho que isso daí enriquece demais e a gente vê muita boa vontade nos guias locais guias locais assim, eles têm uma uma vontade de te entregar mais do que
0: eles prometeram. É, parabéns pro Bic, né? Porque ele conseguiu aí <risos> ser divulgado aqui no despachados pelo menos, né? Estamos fazendo a nossa parte, né? É isso aí. <risos> Merecido. <risos> Falar um pouquinho de uma dúvida aqui, prática. O Nepal é um país que é conhecido pelo Himalaia, né, pela cordilheira lá do Himalaia. E as Katmandu, que é a capital, já sofre um pouquinho com a questão da, da altitude ou não? Não,
2: não, o Katmandu tem uma uma altimetria bem, bem Bem, bem, tranquila. Tanto é que quando você vai subir para os Himalaias fazer o camp base e tudo mais, você vai aclimatando no caminho. Katmandu, eu vou até olhar aqui, mas ela tem uma altitude bem, bem tranquila, viu? Não vai sofrer.
1: Ah, inclusive, você fez a brincadeira né, de chegar de metrô. O aeroporto que é o de Lupla, <risos> que é o pra quem vai fazer, né? O Everest ou o camp base, enfim, essa região, é, falam que é um dos aeroportos mais perigosos do mundo. É aquela mini pista, sabe? Aqueles voos tensos que mostram. A Assim, sei, sei,
0: que é uma pista meio inclinada, sei lá, tem, é,
1: é uma pista é, diferentona, assim, né? diferentona, vale colocar aí no post né no, no, no blog dos Pachados porque é uma experiência, a gente tem um amigo que já fez né, essa, fez o Camp Base e fala que assim, a parte mais tensa realmente é essa questão do avião aí, a gente não fez esse voo porém, Legal. o que a gente fez que tem que fazer, né, isso anota aí, às vezes a gente fica preocupado por conta do preço do investimento, se vale ou não vale eu recomendo, nós fizemos aqui aquele voo que que passa por algumas das maiores montanhas do mundo, né? Então a gente chega não é... é é assim, é surreal que a gente consegue ver o Everest ali, o tamanho, a proporção, né? Mesmo estando dentro de um avião, que é um avião menorzinho, e todo o trabalho que eles têm, então as aeromoças vão mostrando pra gente, né, os pontos. Olha, isso daqui a gente recebe, né, um, um papel mostrando qual é cada montanha, a altimetria de cada uma e vai passando por ali no voo. Não é emocionante. Sabe aquela coisa que enche os olhos de lágrimas, de você estar ali tão perto é tão lindo. É, ia perguntar,
0: é bem pertinho mesmo, assim?
1: Olha, é proporcionalmente, é claro, né? Não dá pra imaginar não é um voo de helicóptero que você vai passar ali do lado. Mas diante do que a gente pode o nosso imaginário, né? Tá aí, imaginando o tamanho dessa montanha. Eu e o Tatá, a gente tem esse costume de assistir muitos documentários né? Sobre o Everest filmes, é um assunto que pra gente, a gente ama eu ainda brinco que um dia, eu acho que o Tatá ainda vai fazer alguma coisa parecida, porque eu vejo que os olhos dele brilham quando ele tá ali ele gosta de uma aventura, né? Eu, eu fico lá embaixo esperando pra fotografar, né? <risos> <risos> Mas assim, a gente consome muito, né? Muita informação sobre isso. Então, quando a gente tava ali, foi um negócio. E até vou mandar umas fotos aí, se você quiser, pra gente colocar no post, porque claro, vale a pena mostrar. Claro. As fotos que a gente tirou de cima, só falta procurar uma pessoinha subindo ali, sabe?
2: <risos> ah, legal. Bacana. É, muito bacana. E, e Katmandu, foca, só pra tirar sua dúvida. Fica a 1.300 metros do nível do mar. Campos ah, do Jordão, 1.600 é bem, bem tranquilo.
0: <risos> Tranquilão mesmo. É... falar um pouquinho, então, da Índia, né? Que depois vocês foram... De... Vocês fizeram primeiro o a... Nepal ou primeiro a Índia? Primeiro o Nepal. E aí vocês foram pra quais cidades, ou qual cidade, né, na Índia?
1: Bom, na... Eu, eu propus pro Tata, né? Eu falei, Tata, é o seguinte, como eu sei que você tem bastante medo da Índia, aquele medo no sentido, o que, que eu vou ver por aqui, né? O que eu vou encarar? foi vamos fazer o seguinte, a gente vai nessa aclimatação de cultura. <risos> então foi o Nepal primeiro, eu recomendo bastante, né, pra quem vai fazer os dois países começar aí pelo Nepal. E aí, quando a gente chegou na Índia, a gente começou pelo Rajastão. Rajastão é um estado que é considerado o estado dos Marajás. A Índia tem uma característica que eu acho extremamente interessante, é que cada estado tem uma cultura diferente. É legal que você consegue perceber.
0: Uhum. É, a gente fala Índia, vem uma coisa única na cabeça, né?
1: É, mas é muito diferente, foco. O sul é muito diferente do norte, essa parte mais central. E a gente foi pro Rajastão, a gente foi pra Jaipur. Jaipur eles chamam de Cidade Rosa. Eu falo que é a cidade mais Instagramável do mundo. É uma, é uma beleza, assim, diferentíssima. É, em 1700, mais ou menos, foi uma cidade de uma região muito rica, por isso que é considerado né, o, o estado aí dos Marajás. Então tem os fortes, as construções, os hotéis. Porém, é aquela super diferença social, né? Ao mesmo tempo que você vê essas construções surreais, você vê aquele lixo, aquela galera, aquele trânsito caótico, buzina, elefante na rua. É assim, a Índia é o caos, tá? O caos não organizado.
0: <risos> é, eu já, eu já, já vi muito, já dei uma olhada no em Jaipur, né? Jaipur. É uma cidade que tem uma... Eu não sei se é exatamente isso, mas ela me parece, assim, ter umas influências orientais do Oriente Médio, sei lá. Não sei se é isso mesmo. Ou se é só uma impressão minha porque tem uns templos, né? Tem umas, uma coisa meio, meio árabe, eu não sei. Vocês chegaram a conhecer um pouquinho da, da cultura deles? entender um pouquinho por que tem aquela, aquele visual tão diferente?
1: Então, eu, eu, na verdade, eu acho que é um visual bem bem local do Rajastão, é uma característica. Eles têm né, aquele formato de porta, né, aquela, aquele abaulado, aqueles um, formatos que a gente vê bem tradicionais. Porém, é uma cidade, até uh, quando a gente fala em colonização e tudo mais, é uma cidade bem indiana, tá? E tem poucos números até proporcional. Não tem quase é, tanto influência né, árabe como algumas outras regiões. Ah, é uma... É. É, às vezes é um pouco mais a sensação, alguns pontos principais. Mas é bem indiano, sim. Me parece
0: um pouco o, o cenário do Aladdin, assim.
1: Ah, é, mas se eu não me engano, o Aladdin acho que ele não tem um local definido. Eu acho que ele pode ser indiano. Não tem uma história? Será? Tem, eu tem não sei. Para mim, ele era árabe. Então, é, mas eu acho que ele, ele tem um pouco de, de referência, de, eles juntaram ali, acho que ele tem algumas referências indianas, assim, também. Tem, tem ali mas um é lindo, índice. né? Lindo, lindo. É lindo, é fantástico. E aí, é um pouco menos indiano do que certas regiões que a gente está acostumado a ver, mas tem muitos templos, tem os templos né, hindus, na grande maioria. Assim, é fantástico. Saindo de lá, isso é o Rajastão.
2: É, o Rajastão, eles... É, Jaipur, já, já é eles falam que é a cidade mais instagramável do mundo, né? Tem... Dentro do palácio principal deles, a gente, a gente conheceu salas maravilhosas. Eu, eu lembro aquela sala... Muita gente já deve ter visto isso aí em Instagram da vida, aquela sala que é toda azul, pintada do chão ao teto, que eles chamam de sala da chuva, onde o rei tomava chá em tardes chuvosas. Então é, é assim, descomunal, realmente muito, muito bonito. Acho que a recolocou bastante coisa no, no Instagram dela, quem tiver curioso dá para dar uma olhada lá. Mas assim, as salas reais que a gente tem a oportunidade de entrar nesse palácio, vale muito a pena. E uma dica legal quando for, vi- quando for visitar esse principal palácio de Jaipur. Quando você vai comprar a, a entrada, a bilheteria, eles te oferecem duas opções. Uma que você vê a parte mais básica do palácio, que é pra, praticamente a parte térrea, e uma que você só sobe nessas salas, nessas salas reais um pouco mais privadas. Eu não vou lembrar o, o valor, mas não é barato. Eu acho que pra subir lá a gente pagou acho que era uns 250 reais ou 300 reais convertendo, né? Rê? 50
1: dólares, isso mesmo. Uhum. É, eu
2: lembro que não era, não era barato, mas assim é descomunal, é muito bonito, é bem vazio o que é legal pra, pra quem quer ir tirar pra quem quer ir fazer fotos, então essa parte do palácio é bem vazia, mas é assim, de uma beleza absurda mesmo, absurda. A parte de de mosaico que eles têm também, olha, esse palácio de Jaipur é realmente maravilhoso.
1: Isso, detalhe importante, aceita carteirinha de estudante. Eu, né, estou fazendo pós-graduação, levei a carteirinha. né? Então, assim, num contexto geral faz muita diferença. Porque em regras, entradas não são caras na Índia, né? O dinheiro, a rúpia, pra gente é bem tranquila. Porém, alguns pontos que eles querem deixar mais reservados aí pra alguns turistas, pra realmente não ter... Tanta gente ali circulando acabam sendo caros, ainda mais no total. E é muito bom ter a carteirinha de estudante fazer isso já que a gente apaga né, a mensalidade aqui. <risos> então tá vale certo. a pena.
0: Aliás, vocês mencionando agora essa questão do custo me lembrou, né? Que eu esqueci de perguntar em relação ao custo da viagem como um todo, né? Me parece que não é uma viagem barata, que é uma viagem cara, pelo contrário, né? E eu queria saber pra vocês, em comparação assim, com uma viagem mais tradicional pela Europa ou pela América do Sul, como que vocês comparam <risos> outras considerações considerações. considerações a respeito de custo?
1: Pô, o foco é uma viagem, na verdade, que dá pra você ir do custo baixo e fazer uma viagem super low cost até o infinito, gastando milhões de de reais. Porque é muito interessante o quanto a Indy oferece aqueles hotéis super simples e bacanas que dá pra ficar com preço. A gente chegou a pegar diária de 100 reais. Ótima, tá?
0: Legal, legal.
1: Em compensação, por exemplo, a gente estava com um casal de amigos que amam viajar em super hotéis, hotéis 5 estrelas plus, eles chegaram a pegar Hotéis com diárias de 2 mil dólares, extremamente sofisticadas. É. É.
0: Oh, que isso? 2 é. mil dólares.
1: 2 mil dólares diárias. Uhum. Na, na, na rede amã. Na rede amã, assim, é, é um mundo paralelo. Então a Índia tem muito disso. As diferenças sociais não são só né, na questão uh, de vida, da qualidade de vida do cidadão, também impacta no turista. Então, assim, você quer comer bem, dá pra comer super bem, muito barato, tem muita comida boa, muito restaurante bom, extremamente Acessível. Ao mesmo tempo que a gente foi em restaurantes muito luxuosos, que o prato da comida em si, não era caro. O que acaba encarecendo muito é a bebida alcoólica, porque ela muito tem caro. essa restrição. Então, Entendi. alguns restaurantes têm estado que nem tem bebida alcoólica. A gente tem várias histórias engraçadíssimas sobre bebida alcoólica, inclusive. Mas, assim, na hum, grande maioria saber. não tem. <risos> e <se> a gente <risos> chegar nesse, nesse outro estado aí, que a gente vai contar. tá bom e aí, Mas, assim, por exemplo, no Rajastão, alguns lugares tinha, mas, assim, é muito caro. Chega a ser mais caro que restaurantes aqui a bebida alcoólica, uma garrafa de vinho por exemplo, então isso acaba impactando né, num total mas é uma viagem que dá pra fazer super low cost tá, a gente gastou, eu brinco que eu gosto de fazer esse tipo de viagem, high low que é pegar um hotel simplão aí pega um pouquinho melhor no próximo, aí depois vai pra né, pra também não passar perrengue, né mas dá pra gente fazer uma média legal aí, com com preço bacana, é voo interno, é muito barato né, então também tem algumas opções de trem então, o, o que acaba encarecendo é esse voo maior, porque é distante, né, a gente foi uhum. de Emirates, que acaba sendo um pouco mais caro mesmo.
0: Como é que foi, assim, essa, o planejamento da logística mesmo? Vocês foram pra, pra Dubai e depois foram pra onde?
1: Então, eu fiz o seguinte. Uh, quando eu comecei a pesquisar as passagens aéreas, tinha dado um... Como a gente queria entrar pelo Nepal e sair pela Índia, né, pra não ter que voltar pro Nepal de novo, tava saindo em torno de 9 mil reais essa entrada e saída ou via Qatar. Qatar tava, via do... tava saindo uns 12 mil e Emirates saindo uns nove mil por pessoa. O que, que eu Deus. fiz? É, é, aí, é aquela história, né? Quer fazer o que eu vou falar agora? Faça consciente e escuta o que eu vou falar. Não é uma dica tão simples, mas é uma dica que vale a pena. O que, que nós fizemos? Nós compramos a primeira perna, São Paulo-Dubai, que saiu menos de 5 mil reais, tá? Certo. Aí, nós pegamos um voo Dubai-Katmandu, né? Então, essa perna separada, saiu em torno de 700 reais, com mala... Isso é Emirates procurar... ou Fly Dubai? Não, aí era Fly Dubai, já Quando, esse... É quando virou esse outro, era low cost, Fly Dubai, então tem que prestar atenção na mala nós viajamos de mochilão, então foi tranquilo. E aí chegamos em Kathmandu curtimos a viagem, a partir daí então os voos eram todos separados, né Certo. No final, então pra falar das pernas maiores, né, o que, que nós fizemos nós compramos um voo também mais barato pela Air India e aí saiu uh, de Delhi para Dubai, né, e aí voltamos a essa perna longa que era o mesmo voo do início, né. Então a gente comprou tudo picadinho Entendi, Detalhe importantíssimo que é aí que tem a questão como eram voos separados, quem que é fazer isso, porque vale a pena que a gente gastou assim, me- é, o valor que nós gastaríamos em uma passagem maior, né? A perna de, de uhum. volta na grande, nós gastamos menos em todos os voos, no geral da viagem. A questão é a seguinte: como são voos independentes, se acontece alguma coisa no primeiro voo, né, São Paulo-Dubai, por exemplo, e você compra um voo muito pertinho, né, o, o dubai é, katmandu por exemplo, se você perder, perdeu. Se atrasa aqui, acontece alguma coisa. Então, nós pegamos oito horas, né, de stopover, né, ali de conexão pra se atrasar que já é
0: bem apertado, né? É, e
1: assim a gente fala, se atrasar em 8 horas a gente dá um jeito, né? De ficar ali no aeroporto a gente dá um jeito, mas não atrasou, foi tranquilo é, mas assim, não dá pra arriscar menos que isso, eu não recomendo.
0: O ideal é você botar pelo menos um dia, né?
1: É, na volta a gente pegou um dia, mas na ida a gente foi nesse daí, né? Aí deu certo
0: (risos) (risos) e assim, é uma viagem que vai ter um tempão de voo, né? Vocês vão gastar muito tempo, né? Quem for pra lá vocês gastaram, né? Muito tempo de voo não é, o ideal não é que você... você tem um pouco mais de tempo, né, pra aproveitar os destinos. Quanto tempo vocês ficaram no total e quanto tempo vocês recomendam?
1: Nós ficamos quatro dias completos no Nepal, tá? Foi bem legal, foi bacana, eu acho que tá ótimo. Claro, se quiser fazer mais regiões, e mais pro interior ou fazer uma montanha, tem que ser diferente. A gente conheceu bem a parte de Katmandu, umas cidadezinhas ao entorno ali, foi ótimo, porque tudo pequenininho. Depois, na Índia, foram 12 dias completos.
0: E aí, pra quem vai fazer o acampamento base lá, vai precisar de bem mais tempo, né? Bem mais tempo,
1: tempo, bem mais tempo, porque daí só a viagem são 12, então tem que aclimatar e é outra história.
0: É, aí já fica mais complicado pra, até pra fazer essa composição, né, de fazer mais de um destino porque aí você vai precisar de bem mais, pô, vai precisar de um mês né, tal, né, pra fazer uma viagem igual vocês fizeram, né
2: É, quem for fazer campo base, foco eu acho que não tem como lógico, só se o cara tiver muito tempo, mas eu acho que não tem como emendar com outra coisa, ele vai lá só pra fazer o campo base mesmo e
1: volta Até o cansaço, a estrutura, a mala é tudo muito diferente, né as roupas, o tipo de roupa, muda muito. Claro, é.
0: Você precisa de de um preparo, né, pra encarar o clima bem desafiador, né? Sim. É. Ok. E e vamos falar um pouquinho também aqui da questão da logística, da viagem, da organização. Como que vocês fizeram com grana, né? Porque eu sei que você falou da questão do pagamento das hospedagens, que muitas vezes não tinha como pagar antecipado. Como é que vocês se viraram no geral e se tem alguma questão mais específica?
1: Bom, o que que nós fizemos? Focar, levamos grande parte em dólar, né, e aí lá nós fazíamos o câmbio. Algumas vezes nós acabamos fazendo no próprio hotel, porque não dava muita diferença, e a gente tinha essa segurança, né? De fazer o câmbio uh-huh. ali no hotel. É
0: porque geralmente não é muito recomendável, né?
1: É, e assim, você vai fazer no o geral, câmbio. Assim. É, e às vezes você tá, sei lá, com 100 dólares. Você quer comprar alguma coisa, ele fala, ah, eu faço, eu, eu troco. Ele vai fazer o câmbio que ele quiser, né? No comércio, é. aí até você calcular em rúpia, né? Nos milhões, porque você vira multimilionário. É um dos países que a gente fica milionário, né? É verdade. <risos> então, é difícil. Então, muitas vezes a gente tá por fazer no próprio hotel o câmbio e aí ter essa segurança que a gente tá com dinheiro ali tranquilo e o cartão de crédito nem sempre é possível passar então restaurante a gente comia a gente arriscou muita comida de rua então né tem que estar tá com o dinheirinho ali na mão comprar a gente compra muito na rua barraquinha comprar uma roupa uma blusinha sempre tem uma coisa legal ali pra comprar acaba também saindo em dinheiro e também tem as taxas de cartão né que não, não são boas taxas pra ficar pagando por aí então realmente vale a pena levar em dólar e trocar por lá Hoje em dia tem esses cartões, né? Que uhum, tipo, tem algumas. Tipo Exato. Então vale a pena. Aí no caso, eu pagar o hotel, via booking, né? Quem marcou e paga lá na hora, né? Quando é efetiva, na hora dá para pagar ali mesmo. Táxi também, né? Quando vai pegar o Uber ou o próprio táxi às vezes, do, do aeroporto e tal, o cartão também é tranquilo. Mas ter esse dinheiro na mão é super importante. Também dá para sacar, também para quem tá com esses cartões, para sacar nas maquininhas, já aproveita para sacar chegando ali no aeroporto. E uma coisa só na Índia que é bem complicada de comprar, é o chip do celular. Então é eu mesmo? recomendo, bem complicado, bem... e é bem importante, é necessário. Então, de repente, fazer aquele plano da própria operadora, a gente fez isso. Fica bem mais fácil, porque a documentação, você conseguir uma loja que vai vender um chip para estrangeiro, não é tão simples quanto em outros países, tá?
0: Aí é melhor fazer um, um daqueles...
1: Plano mundo. De,
0: plano de, ou de viagem, né? Ou, ou, de, um viagem. Tipo ou até, de viagem. É,
1: né? já compra o chip daqui, tem, tem empresas ótimas, né, que vendem. A gente acabou fazendo da nossa própria operadora, eu pegava só meu, e aí o Tatá usava, compartilhada sabe a internet compartilhada pelo celular como a internet uhum. lá é muito boa é muito forte, pega internet em qualquer lugar, eu fazia live em qualquer lugar maravilhosa, então eu compartilhava com ele, a gente usava os meus dados pra mim e pra ele tranquilamente
0: ah, legal E vamos seguindo, então, né? Rajastão, vocês já contaram um pouquinho como é que foi, que tem essa questão toda, né, desse palácio que é maravilhoso, né? Eu acho que eu tô vendo aqui uma foto, deve ser esse que eu tô vendo, meio rosa. É o âmbar forte que você deve estar vendo.
1: É âmbar forte é âmbar, aí é outra cidade. Mas a gente manda, manda tudo pra colocar lá também, hein?
2: É, o pessoal deve estar doido já procurando na internet (risos) aí. (risos) É
1: o o palácio do governo, né, do governador, é uma coisa assim, esse primeiro. É o
2: City Palace. City City Palace. City Palace,
0: que tem as salas bem, bem bonitas. É, palácio da cidade, é isso mesmo. Legal. E aí, seguindo aí, como é que foi o o próximo destino? Qual foi? Dentro da Índia, né?
1: É, aí nós viajamos para a minha cidade favorita, que eu sou apaixonada, que é Rishkesh. Rishkesh é considerada a capital mundial do yoga. É uma cidade que fica ali mais próximo aos Himalaias, é uma cidade que fica no meio das montanhas. É o pessoal que vai muito da Califórnia, por conta dos Ashans, para passar aquele momento lá, fazendo seu yoga. Tem muito curso também. conta de quem? Do, Do yoga, fazendo lá.
0: Dos Kardashian, das Kardashian? Não, não. <risos> Ashrams. <risos> não, não,
1: não Dos Ashrams.
0: Eu não sei quem Desculpa Desculpa a ignorância
1: Ashrams são os locais que, que as pessoas se hospedam São pousadas Voltadas a Abrir mão de tudo Quem quer passar um tempo Tem gente que vai pra Ashram Pra fazer voto de silêncio Fica ali Fazendo aquele detox Da cidade grande Tem vários objetivos Cada achan, né? Vai ter o seu objetivo Mas é uma hospedaria Vamos dizer assim Uma hospedagem né? Uh, voltada muito A essa conexão espiritual Então tem vários tipos diferentes. Nós optamos, nós, eu, Renunes, né, nós, eu propus, <risos> é, eu sou muito apaixonada pela Ayurveda, que é a medicina indiana. Adoro, aplico várias coisas aqui na minha vida, e aí eu propus pro para pra gente ficar, né, numa pousadinha que tem todo o tratamento, né, ayurvédico, então tem um médico que fica lá, a gente fez todo um tratamento, massagem, terapia ayurvédica, maravilhosa, assim, eu amo, é super simples o local, tá, a gente fala, nossa, às vezes pensa que é uma coisa muito assim, Não, super simples, super baratinho. E aí lá é é um local muito próximo onde o Ganges, né? O Rio Ganges começa. Então Ah, a água do Ganges é a coisa mais linda. É um verde, assim, uma cor esmeralda, que a gente fala Rio Ganges, todo mundo já fica, né?
0: (risos) Ali dá pra tomar banho tranquilo.
1: Tranquilo, a gente entrou, nadou. Médio
0: tranquilo, porque é gelado pra caramba. (risos) Ah, sim, você tá mais no lugar mais alto, né? É um gelo de
1: gelo da montanha, né? Ele vem, então ele vem limpíssimo, assim. É muito lindo.
0: Aí ah, lá em Delhi já tem um xixizinho lá do indiano, já tá uma né? É, Varanasi, que
1: é. famosa, a gente já vai contar.
0: É. Passa em Delhi? Eu tô falando aqui, nem sei se, passa, se o Rio Grande não, passa em Delhi. Não, acho que
1: não, acho ah, que não. Ah, falando besteira que aqui.
0: <risos> Desculpa, Imagina. meus professores de geografia devem estar pirando nessa hora.
1: <risos> Aí ah, eu sei que a gente ficou esses dias em tá Tata alugou motinho. Tata, conta um pouquinho da experiência de alugar uma moto e dirigir na Índia.
2: Putz, foi muito legal. E assim, é, é um choque muito muito grande quando você sai de, de... Por exemplo, nós estávamos em Jaipur, que é uma cidade muito é, indiana, mais tradicional. E você chega em Rishikesh que é uma... Parece que você só vê hippie na rua, hippie dos anos 70. Sabe, <risos> sabe aquele monte de gringo alemão, americano de monte, mas é você é vê... Muito... Hippie anos 70, aqueles caras do yoga, cabeludo, aquelas rouponas largas, coloridas. Então é um choque, assim, muito grande. É, uma, é, uma, é muito parece que você está em um outro país e assim, é uma cidade também muito voltada para a religiosidade deles onde o yoga é mais forte, mas óbvio, to- todos hinduistas hinduístas lá muito, muito forte, a gente assistiu os, os, as, as celebrações deles também a gente foi ver um lá um, na, na beira do rio Ganges está lá, muito legal e como a Rê falou, a gente alugou motinho lá putz, e foi muito gostoso, a gente andou de motinho para cima e para baixo, as estradas a gente foi até um pico, um, um pico onde tinha um templo bem alto uma hora que a Rê ficou fazendo as massagens relaxantes dela, lá a gente pegou a motinha, subimos nesse, nesse pico, a estrada maravilhosa, andamos super bem. Mas quando você chega na cidade com a motinho é assim, terra sem lei, é quem <risos> chega primeiro, é buzina o tempo todo, é todo mundo se encostando, as motos vão se encostando, os carros se encostando, é uma loucura. É uma loucura. Foi
0: nessa cidade que vocês passaram naquela pontezinha super Isto, estreita. Isso, tem vaca no
1: meio, detalhe, a vaca, né? <risos> Porque não é só o elemento tem trânsito. Tem pela vaca. Tem as vacas no meio, você tem que respeitar. Tinha um bezerrinho uma hora com o um cordão umbilical preso. Verde
0: tipo, é um... acabado de nascer. Acabou acabado de nascer. Acabado de
1: nascer no meio pra entrar na ponte. Imagina o caos.
0: <risos> Pô, mal nasceu, já tá querendo atravessar a ponte. Já.
1: É. <risos> não, e é demais, e aí todo dia, imagina todo dia, várias cidades acontecem isso na Índia, são essas que estão no Rio, no Rio Ganges, ao amanhecer e ao entardecer, tem essa cerimônia que é a coisa mais linda, que eles param, né, pra é, rezar lá do jeito deles, né, fazerem as orações, as preces, aos deuses, e é uma coisa, assim, emocionante, a gente vivenciou essa primeira, né, que o Tata nunca tinha visto eu sempre falei pra ele, que eu sempre, eu fiquei encantada da outra vez que eu fui, Rishkesh mexeu muito comigo, e era uma coisa que eu queria muito que ele vivenciasse, e ele amou, realmente. E essa cidade é tão curiosa, que lá tem Ashram onde, que é, que é essa instalação, né, são vários. Um deles, os Beatles moraram, então o álbum branco Caramba. foi todo produzido lá. Então, os Rolling Stones passaram um tempo lá. É, tem várias pessoas, quando a gente fala em Índia, que foram morar essas é, celebridades, né, esse pessoal, principalmente nos anos 70 e tal. Tudo que aconteceu foi lá, então tem muita história, né, muito louco esse lugar. Eu sou apaixonada por Hitchcast. E,
0: Tata, você sentiu essa essa conexão espiritual, que a Índia, a Índia tem né, toda essa questão, né mas eu não sei se é para todo mundo. né Putz, foca, não é. Por exemplo, eu, eu não
2: tenho muita conexão com, com religiosidade, espiritualidade, mas eu adoro ver a, as manifestações religiosas. Para a gente, o Irã foi muito especial, Marrocos é, e a Índia também. Putz, para quem gosta de, dessa parte religiosa, Israel, lógico, não, não pode ficar de fora, mas a, a Índia é muito forte isso. É, Você vê que eles vivem aquilo... 24 horas por dia, porque é, de manhã ele acorda, já vai pro gate, que é essa, entre aspas, missa, celebração que eles fazem. Aí durante o dia eles têm os rituais dele, eles têm as oferendas, no final do dia tem outro gate, todo. É, a, eles vão comer é respeitando a religião. É a questão da bebida, até que a Rê estava falando aqui ne, ne, nesse estado é proibido bebida alcoólica, mas a reconhecia conhecia lá um restaurante que ela tinha ido da outra vez e a gente ia acabou indo lá, no começo o cara não queria servir, não queria, mas depois ele, ele <risos> acabou entendendo, serviu pra gente uma garrafa de vinho, nós, to- nós tomamos uma garrafa de vinho, fomos pra um outro restaurante e a gente tava com um casal de amigos, né? E o Rodrigo falou, ah, será que você não tem uma cerveja? Aí o garçom falou, nossa, mas cerveja é muito complicado, eu vou ter que Aí ligar... dá muito na cara, né? <risos> é, eu vou, ter... não, eu vou ter que ligar pra um amigo, esse amigo vai ter que trazer, ele vai trazer embalada num papel, sabe esses papéis de pão, assim? Uhum. E você tem que tomar fora do estabelecimento, que se pegarem dentro do estabelecimento dá um dá um problema um pouquinho mais
0: um pouquinho mais sério. Então, bebida alcoólica lá é meio complicado. Legal. E comida? Vamos falar um pouquinho de bom, não sei se a gente pode seguir. Tem mais alguma coisa em relação a essa questão espiritual? Eu não sei se dá para falar aqui. Ei, não, vamos
1: passar por é é, é é que é acontecer. Dá pra falar. Vamos gravar?
0: Vamos gravar exclusivo aqui para os nossos assinantes. Então, então vamos, a gente só deixa eu... no Bom, Pode então, se você, não é, se você não é assinante, aí você vai perder uma história aqui que não dá para botar <risos> no ar, porque a gente precisa, né, de uma certa... precisa de usar moderação aqui, então, Exato. É, é, é assine contar, o Despachados.
1: É aquela história para contar na mesa do bar com os amigos, né? uh-huh. Então, o pessoal que tá aí, né, na sala exclusiva é o pessoal da nossa mesa do bar.
0: <risos> Posso continuar? Então, vamos, então, vamos lá. <risos> então,
2: esse mesmo rapaz que falou fazia...
0: Bom, vamos voltar aqui Eu pro vou... <risos> pro despachados open <risos> kids friendly <risos> Bom, seguindo aqui na, na nossa viagem, depois de Rishkesh, de ainda Hishkesh. tivemos mais algum dish, destino interno? O Ash,
1: é, deixamos o ashram das Kardashians, né? De, de conexão.
0: Provavelmente elas já devem ter passado por lá também. <risos> por lá?
1: Aí nós fomos pra Varanasi. Varanasi era um destino que eu não conhecia nossa. e de uns dos lugares que eu mais sonhava na minha vida em conhecer. Assim, quando eu falo na minha vida, é referente a mundo mesmo. Varanasi é uma cidade que eu não pude ir da outra vez. Né, outra vez eu fiz um outro lado. Da Índia, e a famosa cidade onde o Rio Ganges passa é uma das cidades mais importantes. Acho que religiosamente é a cidade mais importante para os indianos. E aquela e famosa cidade, o né? hinduísmo, isso. E aquela famosa cidade onde eles cremam as pessoas, que tem aquelas, aquelas, aqueles crematórios né, a, céu, a céu aberto, onde os corpos eles são queimados. Então tem toda uma religiosidade.
0: É, cremar é uma. Eu acho que é uma, uma forma polida de dizer que eles fazem uma fogueira com a pessoa ano meio, né? É isso. É uma fogueira,
1: exatamente. (risos) E aí, assim, como tem toda essa questão, né, divina deles, é muito intenso, é assim, o turismo interno, até pouco, né, turismo, são poucos turistas de fora do país que você vê, realmente é uma cidade do turista interno, é muito importante pra eles. Então, a gente chegou à noite, Foca, foi uma sensação, porque nós chegamos à noite, você já entra na cidade com barco, né, então a gente já entrou pelo Rio Ganges pra ir pro hotel. E aquela história, a pergunta que mais fazem, se eu ganhar assim, um real, né, cada vez que eu ouço a sua pergunta, é, <risos> o rio fede e eu ia é... fazer,
0: <risos> eu tava aqui, assim, não deve ser fedorentíssimo,
1: <risos> não é você não acredita, o rio não fede, eu sou aquela pessoa chata de cheiro, sabe, eu, eu falo que o meu nariz, eu sofro, porque eu tenho um, um olfato muito sensível, muito o rio, eu achava que ia ser tipo rio Tietê, em dia quente sabe aquele caos, não é, é porque o rio é largão fede. também, né ele é muito rápido, ele é muito ra... é um rio forte, sabe aquele rio que Já... desce ah, com Tá, outro, rio de
0: correnteza tá? mesmo, né de
1: correnteza porque a gente foi na baixa, então ele nem tava tão largo, tá, ele nem tava tão ah, tá, tava... e a
0: correnteza fica ainda mais forte né? e
1: a correnteza mais forte, mas assim, não fede tá, é a pergunta de todo mundo mas a relação deles com o rio é uma coisa, nada nada, não tem como comparar é, é só vendo, né, a gente tem umas fotos que eu também vou disponibilizar porque é, é uma coisa de outro planeta, ao mesmo tempo que eles mergulham eles escovam os dentes, tem né, a questão dos corpos, né, que lavam o corpo ali antes de cremar as cinzas, é tudo acontece no rio o rio é frenético, é um negócio do é. planeta.
0: A impressão que eu tenho é que o Varanasi é uma experiência mais intensa, mais punk, assim vai do, da não, é Índia. Intenso.
1: É intensa assim, você mergulha, sabe a gente conseguiu uns guias, né, novamente é, a gente, dessa vez a gente não tinha um guia fixo como no Nepal, então cada cidade a gente, né, conseguia conectava com algum guia, alguma dica eu já vai a contar um pouco aí pra você da experiência dele, e é uma cidade extremamente segura, então a gente andava às vezes à noite, de madrugada. É, é incrível.
2: Olha, Varanasi, eu tenho um pouquinho menos de, de países aí que a Rê, a, He, a He tá com 51, eu tenho 41 e algumas boas cidades aí que nós conhecemos mundo afora. Pra mim, Varanasi é a cidade mais intensa, caótica, diferente que, que, eu, que eu já conheci. A energia daquele lugar é um negócio, é, é diferente, Foca. É, você ah, então as... lá
0: você sentiu a energia.
2: Cara, Cara, lá, é, lá tem uma energia, cara. O negócio é diferente, é, é muita gente. É, e tá todo mundo conectado é, com tudo lá. Porque pra eles, o rio, o lugar onde eles fazem a fogueira, é, é muito, muito, muito maluco. Vananasi, o arte, né?
1: É. Tem o arte, o, 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 é, o, é Todo dia, esse evento, né? O Tatá falou gat, mas esse evento chama arte. Gate são os portões, os portões, onde ficam. portões, exato. É. E aí o que acontece? Então tem esse de manhã, a gente já começou a nossa experiência, né? por um de manhã, que era bonito, mas não era tão intenso. Quando nós chegamos... É de
0: manhã que horas, assim? É tipo, o sol nascendo? Cinco, quatro, cinco é, da a gente manhã tá começa. Lá, quatro e
1: meia da manhã, Isso. cinco da manhã começa. Tinha uma na frente do nosso hotel a pousadinha, que a gente tava uma graça também, que a gente ficou, super baratinha, uh, linda, era bem uma casa dessas antigas que foi transformada em pousada, sabe? Uhum. E, e bem na frente tinha, então a gente cinco da manhã já tava lá, começou a clarear, né, Tata? Foi, muito
0: bom, muito, muito legal. Muito, muito legal. Como é que você achou essa pousada? Você foi pelo booking mesmo? Não, ou... ela ela gente, como? Nem,
1: não, ela nem existe no booking hotel em Varanasi já é mais desafiador porque É o turismo interno muito forte, tá? Uhum. E aí tem um hotel que é muito sofisticado, que esses nossos amigos ficaram, que é uma fortuna. Os hotéis insa- internacionais estão muito longe do rio, né? Eles estão num outro rio eles não tem hotel internacional ali por perto, então você, se você vai ficar num, num hotel de rede, que tá mais acostumado, que geralmente que é o pessoal de, de excursão fica você acaba ficando longe, a gente queria ficar Entendi. na vovuca, né? Uhum. Então nós pegamos esse, é, o pessoal, que eu viajei outra vez, vou até fazer né, a divulgação, porque vale a pena, eu recomendo chamar Vem Comigo a Índia, né, que é grupo, é diferente, totalmente diferente dessa viagem que a gente fez, mas eu falei com eles e eles nos deram, deram a dica, e aí não existe em book em lugar nenhum esse hotel eu mandei e-mail, e eu morrendo de medo de chegar lá e não ter quarto, né? porque eu queria uh-huh. pagar e, ele, e não tinha como pagar, ele falava, não, não tenho como receber, você okay. tem que pagar assim. Tem aqui. PayPal? <risos> não tem...
0: vamos mandar criptomoeda lá o <risos> é, não... <risos> Bitcoin.
1: <risos> Lise, né? Transfer wise. às vezes a gente pagava dessa maneira, mas não tinha, eles não recebiam, mas deu tudo certo, foi ótimo.
0: Depois vamos falar um pouquinho de, de, de dinheiro, como é que vocês se viraram lá, no Nepal também, não sei se lá aceita cartão, sei lá. Depois a gente fala um pouquinho disso.
1: Depois a gente fala disso. Bom, aí ah, o que aconteceu? A gente curtiu o dia inteiro, o guia, a noite chegou o momento desse arte, que é esse do final do dia. Então nós assistimos alguns, né? No primeiro dia a gente assistiu no Rio, então a gente assistiu dentro de um barquinho. Foi super legal. Agora, o segundo dia, a gente participou desse festival, dentro da Muvuca, ó, eu vou contar pra vocês imaginarem a sensação. Eu nunca estive no no carnaval de Salvador, o Tatá já esteve. Mas a sensação de quando eu vejo pela TV é a mesma. E o Tatá falou que essa sensação era assim. Imagina um carnaval em Salvador, na voltado, pipoca. na pipoca, né, ali no meio. Na pipoca
2: do chiclete. Na
1: pipoca do chiclete, rolando. Shiva, né, lá todo mundo lá gritando Shiva e tudo mais. Aquela, aquele fluxo, né, que você vai andando, ali não tem como voltar, você nunca mais, né, pode sair daquela fila que tá andando. Aquela galera toda. E assim, a quantidade, eu não tenho noção, né, o Tatá é melhor que eu, pra isso, a quantidade as pessoas. Aí a gente conseguiu uma vaguinha pra sentar dentro de um templo, de onde saía é, todos os incensos, tudo que eles usam ali pra fazer esse evento. Foi uma sensação surreal. Eles passam um fogo, e todo mundo passa a mão no fogo. Não, Foca. Foi um dos negócios.
0: Mas como é que vocês conseguiram entrar no templo? Alguém falou assim, não, dá uma entradinha aqui, embaixo. Ah, aqui. viu uma É pago, Foca. Tá, é, é, ah, é pago.
1: <risos> Negociou lá com o, com um, é, eles chamam, né, o guru, né, principal, como né, a, a entidade é. principal lá negociou um dinheiro lá e a gente se meteu lá no meio.
0: <risos> Pô, que legal. Foi isso mesmo, Tatá? O arte é uma
2: loucura completa, Foca. Nós, como a Rê falou, nós assistimos uma vez de dentro do rio. Eu não consigo, eu, é, é difícil até de explicar dentro do rio. Imagina é, os barcos, você não consegue ver a água porque juntam, sei lá, eu vou falar uma besteira, mil, dois mil barcos na frente do arte. Barquinhos pescadores. Esses barquinhos, barquinhos pequenos, de... sabe essas, vo, essas voadeiras? Uh-huh, uh-huh. Eles se juntam, Foca, mas assim, você não consegue mais vê a água, porque os barcos estão um colado no outro, eles, eles amarram um barco no outro, e o espetáculo acontece lá, deve demorar uma hora, uma hora e meia, até um pouquinho mais, e você vê do barco e assim, aquela muvuca, e os caras vendendo coisa, andando, eles vão passando em cima dos barcos, assim, o barco vira, <risos> é, choca. <legal>. <risos> é, é uma loucura. E aí, nesse dia seguinte que nós assistimos da Terra, é assim, surreal também, porque a quantidade de gente que chega pra ver, é absurda. E Varanasi tem um negócio muito legal também, que a gente esqueceu de falar aqui, que são os sadus. Os sadus são Aquelas pessoas, entre aspas, santas, que abrem mão de tudo para viver ou hinduísmo. E lá tem os sadus mais legais, assim, pra quem gosta de fotografar, <risos> pra quem gosta de fotografar, cara, aquilo é um prato cheio. São é aqueles tiozinhos
1: muito. que
0: não tomam banho? Isso, esses. Com os cabelos
1: de dress esses mesmo e roupas de animais. É muito louco. Oh, mas
0: Vamos botar uma foto no, é, no post pra galera. Pode Vamos pôr. Se, Tiozinhos se ligar. que não
2: tomam banho, foca. Não é, não, é, não, é, não é sinônimo de sadu, porque isso eu posso falar. Não, ninguém, não toma. ninguém toma banho. Não, 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 tem, não tem, Eles
0: tomam banho no Rio,
1: ah, ah, mas ali, não.
2: ah, mas ali é só uma chuchada no Rio de vez em quando, mas banho, banho mesmo. Cara, é só o brasileiro, cara, impressionante. Tá, tá. Eu vou ah, ter, tem que falar, depois se foco o que quiser, corta. Mas não. o cheiro é descomunal, o cheiro é descomunal. Não é aquele cheiro de CC, putz, foi na academia, venceu. Não é esse cheiro, gente, é um cheiro de longos dias sem banho. É um incenso diferente que eles é, usam lá.
1: É, é, o curry, né, é o tempero.
2: Não é curry, <risos> não é, a gente comeu muito curry <risos> não é o curry <risos> posso provar <risos> não, mas é demais,
1: e é interessante né, é, agora a gente tem visto muito a onda do pickpocket, né, a senhora lá gritando uhum. Você anda naquela muvuca e assim, é iPhone na mão, né? é zero perigo, tá, é muito interessante porque me perguntavam muito nos stories, né, eu postei tudo, inclusive, tem no destaque, né fixado no meu Instagram, vai lá pessoal ó, renones.realiza tem lá a Índia, um, dois, três, tem todos os dias as cidades, e é iPhone é assim, é super seguro, zero chances de acontecer alguma coisa, a gente não viu nada, andando de madrugada na rua, no meio dessa galera, celular na mão, zero, zero pickpockets.
2: (risos) E uma coisa que a Índia é muito estigmatizada, né, que falam nossa, como que vai uma mulher pra Índia, quando a Rê foi sozinha com as amigas, nossa, como vai só em mulher pra Índia? Índia tinha um estigma de de cultura de estupro no no país e tal. Olha, por onde nós andamos, eu não vi absolutamente nada, eu não vi nenhum homem mexendo mexendo com a Renata, como existe um pouco no Oriente Médio, a gente sabe que existe. Nada, zero. A gente se sentiu super, super seguro. Em Varanasi mesmo, a gente tava jantando no hotel dos nossos amigos e o barquinho, que é o barco táxi, para de funcionar 9h30. E a gente terminou o jantar por volta das 10h30 11h. Quando eu fui na, cons- na, na, na concierge do hotel, eu falei, poxa, mas não tem nenhum outro meio de transporte? Ela falou, não, mas... Eu falei, e, e andando? Tem algum problema de andando? Ela não conseguia entender é, o problema perigo. É, qual seria o problema é, ela nem conseguiu entender foco Perigo de ser roubado, alguma coisa assim. Ela falou,
0: imagina. É, tigre, fó. né? Sei lá, é. <risos> zero Mas,
1: perigo. É. E foi uma experiência mágica, né? Porque um dos dias a gente estava voltando já era bem tarde. De repente, a gente olhou no escuro, assim, os gatos, né? Que são os portões com umas escadas, as escadarias de mármore antigas, que tudo acontece ali. Tem uhum. massagem, tem gente fazendo massagem Tem gente que coloca a cama e dorme ali Tem gente que bebe, tem os rachiches da vida Tudo acontece ali, é um caos Caos, tá? E a gente tava voltando lá À noite, de repente, um grupinho dançando Né? Com os mantras indianos Lá, mas, é, uma galera Tocando mesmo, e a gente encostou ali O que a gente deu de risada, o que a gente se divertiu No meio deles, então assim, eles são muito Alegres, eles são muito felizes, né? Os receptivos tempo, também, receptivos, né? Extremamente, curioso Bom, aí tem um detalhe também, presta atenção imagina assim, né, eu sou um, uma, uma pessoa de 40 e tantos anos então anos 80, anos 90, imagina a Xuxa no auge, andando na rua <risos> É assim que você se sente, tá? Porque eles pedem selfie o tempo todo. É verdade. A gente não sabe porquê, não faz sentido algum. Você tá andando, vem a esposa, vem o marido que quer tirar com o marido. Eles fazem live pra mostrar você pra alguém que a gente não sabe quem é. <risos> Nem e sabe assim, o que, que tá falando. A gente falando: olha aqui esse trouxa
0: do Brasil que eu achei esse aqui.
1: <risos> não, e eles tiram. As crianças, aí as meninas vêm conversar e querem saber. E aí, e se você falar assim pra um, ferrou, né? Porque daí você vai ter que tirar, você vai gastar pelo menos uns 10 minutos fazendo selfie ali. E assim, com todo mundo, com todo estrangeiro, a gente se sente muito importante, Xuxa nos anos 90, andando na Paulista, sabe? Tipo isso.
0: É, a impressão que eu tenho é que o indiano, na média, né, lógico que deve variar bastante, né, de uma região pra outra, mas que na média, eles não são muito educados no ponto de vista, assim, da civilidade, né, urbana. O
1: limite. Mas eles,
0: é é tipo, né, do trânsito e tal, mas no, no geral, eles são educados. No trato, né, com a gente. Um turista. É, é
1: diferente. a gente teve uns <risos> perrenguinhos que a gente vai contar daqui a pouco. Vamos Não, Vamos segurar. contar
0: agora, né? Já tá agora. na hora da gente contar perrengue. A gente já tá indo aí pra quase uma hora de episódio. Então, temos que, temos que falar de perrengue, porque então, se a gente não falar de perrengue, não, não, nem tem, nem gravo, nem vem gravar. Nem vem gravar. Então vamos
1: fazer assim, o <risos> seguinte: vamos sair de Varanás e vamos agora não até ré, dele.
0: Não, Rê, o maior perrengue tá
2: em Varanás, eu lembrei.
1: Então bora <risos> lá, então Tatá. Lembrou?
2: Vatra... Então vamos lá, tá. Qual tata. foi o perrengue?
0: Tata. Que perrengue é esse, Tatá?
2: Poca, estávamos nós nesse hotel que a Re falou que tá fora do Booking, é uma pousadinha realmente muito simpática, linda, uma localização muito legal sim, uma pousadinha fora do booking, então é aquele tiozinho que abre pro café da manhã e fecha pro jantar ele faz tudo, ele cobra co- cobre escanteio e cabeceia, precisávamos sair desse hotel às quatro da manhã para estar tá no aeroporto, para voltar para Delhi, porque a gente ia para para Agra depois, é quatro da manhã, pô, no dia anterior, falei com o cara, falei, meu, me arruma um motorista para amanhã às quatro da manhã aqui, a gente tem que pegar um voo acho que era seis, seis e meia o nosso, o nosso voo, como era voo interno, e os aeroportos os aeroportos lá, os aeroportos internos, eles são muito organizados, só entra quem vai voar,
0: então é uma maravilha. E aí... Ah, é? A gente imagina diferente, né? É,
2: acordamos e arrumamos as coisas, 4 horas, tô lá embaixo. Da 4h10, nada, nem o tiozinho acordado e nem o motorista. Fui lá bater na porta do tiozinho, ele começa a ligar pro cara, eu vejo que ele tá meio perdido e o cara só caixa postal, 4h15, 4h20. Foca, eu saio na rua e começo a procurar alguma coisa às 4h20 da manhã. Alguma Alma, né? É, uma, uma alma. alma. A nossa sorte é que ali na frente do hotel acontece o arte. Então já tinha uma movimentaçãozinha ali. Eu queria achar um carro, e a procure, procure, nada de um carro. E tinha um cara, eles não bebem lá, ainda bem, porque senão acho que aquele país já tinha implodido. Mas eles, <risos> eles mascam um. É, 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 um, é um, um saquinho, pequenininho, o tamanho de uma caixa de fósforo o saquinho. Eles abrem e jogam aquilo na boca. É uma, é uma coisa vermelha, é uma um monte de especiarias e fumo, sei lá o que que eles têm ali dentro. E eles vão mascando aquilo, deixa a boca encher de saliva e cospem aquilo. (risos) Eles cospem o
1: tempo inteiro.
0: Foca, eles cospem o tempo inteiro. O chão é vermelho de tanto. (risos) Todos eles usam o dia inteiro. Todos. Acho que mataram a baleia ali, né? Foca, os
2: dentes deles são vermelhos desse negócio aí. Enfim, esse cara tava com esse esse negócio, com a boca cheia desse troço, querendo falar comigo, e ele tinha um tuk tuk. E ele falou, eu levo vocês. eu falei, cara, você não tá entendendo? Eu preciso de um carro. Me arruma um carro que eu pago Tem o seu. que paga o carro? Ah, não, a gente. Olha que eu me vi, tipo, 4h40 quase. Ele falou: em quanto tempo você precisa chegar no aeroporto? Eu falei, cara, eu preciso estar lá em meia hora. Ele falou: eu levo. Eu Ou é, você lado. vai comigo
0: é. ou você não vai, né? É, eu olhei pro lado
2: pra cara do, do tiozinho do hotel. Ele fez cara de paisagem. Eu falei: Renata, vamos Bora. aqui, senão a gente tá ferrado.
1: Eu já tava naquele nível quase chorando.
2: Foca. Esse cara foi. Ele chegou no meio do caminho e eu falei: cara, a gente tá com tempo, pode ir mais devagar, eu falei, cara ele vai virar esse tuk-tuk, as dois mochilão na nossa cabeça, ele o brecava os mochilão vinha pra cima um vento gelado, eu falava, meu pai do céu, meu cabelo Enfim, chegou no
1: aeroporto uma graça,
2: esse cara <risos> deixou a gente, de... ele só falou, olha, desculpa o, o tuk não pode entrar na área de desembarque, mas eu vou deixar vocês do ladinho, a 100 metros da entrada do, do aeroporto, eu falei cara, obrigado, o cara a salvou, a a mais, gente,
1: salvou a gente e ele veio
2: conversando cuspindo aquela desgraça <risos> tá vida, olha foi punk. Esse dia eu achei que a gente ia perder o voo e meu, ia perder o voo e ia perder tudo, porque a gente já tinha um monte de coisa programada pro dia seguinte, enfim. Por que, que vocês não chamaram Uber, cara? Ah, do
1: Uber, vamos chegar em Delhi agora para contar do Uber.
0: Vamos falar dos outros perrengues então. Vamos lá. <risos>
1: Bom, saímos de Varanasi, então embarcamos nesse tal voo. Chegamos em Delhi. Delhi é uma cidade que eu conheço até que relativamente bem, já estive lá e tal algumas vezes, né, da outra vez. E aí aconteceu. Pegamos um hotelzinho também recomendado por esses amigos, dentro de um condomínio super legal, um lugar mega residencial. Eu acho Delhi uma cidade linda, tá? Às vezes a gente tem, né, a gente fica pensando sobre Delhi, Delhi é super moderna, é uma cidade, eu acho ela linda, real. E aí estávamos lá, né, para curtir alguns dias de Delhi e até Agra também pra conhecer o Taj, é claro.
0: A gente nem falou, né, da, de Agra. Vamos falar é, daqui a é pouquinho. É a última,
1: é a última, é a última. É a última, a parte é, final
0: do, do a episódio. A parte final.
1: Daí a gente tava lá, né, em, em Delhi, já tinha alguns pontos que nós queríamos conhecer. E agora a gente não vai falar só de Delhi, né, de algumas cidades grandes da Índia. Não sei o limite disso acontecer, porém, nós vimos acontecer algumas vezes com a questão do Uber. Já e é seguinte, também. É, já e é Purtinha também. Tata vai explicar melhor que eu como o Uber atua com os turistas. Conta aí, Tata. Oh,
2: você chama o Uber do seu hotel o Uber chega e ele fica na parte de fora do hotel e fica te mandando mensagem, então você chamou o Uber você viu lá, ah deu 5 mil rupias e ele fica te mandando mensagem te cobrando 30 mil rupias para te levar até o lugar que você quer ir, mas isso assim é full time, a gente não conseguiu pegar Uber, aí a gente tinha que pegar muitas vezes carro do hotel, transfer do hotel, que era caríssimo isso é muito caro lá, o carro do hotel a gente pagou muito caro, é, tinha coisas que era 100 dólares a diária do, do do carro do hotel, mas assim, eles paravam lá fora, eles não entram, eles não fazem o preço do Uber, eles estão no Uber só pra pegar o cliente, uh-huh. e aí ficam eles
1: mandando cancelam.
0: mensagem, Cancela e fica mandando mensagem. Uber é a mensagem. captação dele, a, a captação deles é o Uber. Eles mesmo é. cancelam,
1: né, então assim, eles cancelam o carro, e aí eles vão te cobrar quanto eles querem, então você fica olhando pra eles, você vê eles ali, vê eles, eles fazem o sinal, que são eles, né.
2: Ele te vê com o celular ali na porta do hotel, você vê ele do outro lado da rua, você vê o carro que tava no, no Uber, você sabe qual que é o carro, qual que é a placa, e ele não entra, porque ele não te pega no preço do Uber. Ele aí vocês quer... não pagam só de raiva,
0: né? Não aí paga de é. raiva. É, não pagava. Aí depois, não pagava. assim,
1: Rio eu percebi também, que eram os hotéis mais sofisticados. Por exemplo, em Delhi, nesse hotel mais simples que a gente tava, isso já a não acontecia. A gente pegou, verdade. Lá, a gente conseguiu pegar. E lá, em Delhi, tem uma, vari... uma variável que é legal, porque no Uber tem o Tuk Tuk. Tem o Tuk ah, Uber. Bacana. e o Uber e Tuk. Pra mim, a melhor experiência na Índia de, de, de transporte é o Tuk. Eu sou uma apaixonada por Tuk. Todo país tem Tuk, a gente anda de tuque.
0: Nunca nem de tuque. A gente amo. usa muito. É
1: uma, ó, Marrocos, Cuba. Cuba era o tuque, era um coco. <risos> o tuque era. em forma de coco. <risos> é assim, eu amo tuque-tuque, e geralmente, né, o pessoal que, que dirige ali, conta a história, você fica super próximo, então é muito legal. Então a gente usa sempre muito tuque-tuque. Então tem essa também, né? A gente preferia uh, o deslocamento pelo tuque, e aí com o tuque acabava dando certo. Um tentou dar esse golpe, a gente já foi meio assim com ele, ele não fez. Então a gente já tava mais descolado, mais é. local, né? Então a gente deu uma engrossada ali com ele, foi no hotel desses nossos amigos mais chiques e a gente acabou conseguindo, deu tudo certo mas esse perrengue, esse golpe aí do, do Uber, precisa ficar de olho, porque é bem sério e é, até ver o caráter aí da pessoa que você vai entrar dentro do carro, né pra não dar confusão.
0: Pois é, depois do golpe do Tinder, tem que ficar ligado agora no golpe do Uber No né? golpe do Uber, né, <risos>
1: apps perigosos
0: <risos> E aí, mais perrengue?
1: Bom, aí que aconteceu essa história é legal também. Da outra vez que eu viajei, né, a gente foi com um grupo com esse grupo, nós estávamos em sete mulheres uma delas é uma brasileira que mora lá né, na Índia, então ela nos levou pras experiências Índia assim, bem real, né, a gente ficou sempre em Ashton, lugares muito simples, transporte foi uma... eu amei, a gente acampou nos Himalaias e tal e eu contava pro Tata e ele falou pra mim, não uma coisa que eu quero fazer na Índia é andar de trem local, porque tem um trem que é mais sofisticado, que é um expresso que vai pra Agra, por exemplo e tem o trem local, local ele falou, não, eu quero fazer, porque eu vi você eu quero ir no trem, né Tata? Sim. Eu falei, beleza Daí fui, né? né Comprei, um então, esse trem, que é um trem que demora entre duas horas ou oito horas, tá? Porque você não sabe tanto que ele vai parar, o que, que vai atrasar, <risos> o que, que vai acontecer. Mas assim, basicamente se, é, em, em um dia comum, umas duas horas e pouco, entre Delhi e Agra. E é legal, porque você passa por várias estações dentro das cidades, você vê aquele movimento louco de montarem um comércio ali no meio do, do trilho do trem, você vê var- macaco, você vê várias coisas acontecendo. O pessoal usando como se fosse fosse um banheiro, né, para fazer suas necessidades, <risos> o trigo do trem. <risos> que uma loucura. E é esse trem que a gente chama de, de é, é o Sleep e tal, e a gente tava nele, que é o trem comunzão, tá, o mais barato que existe, é, em, é, falando em trem ali na Inca. e aí o tata, que era expectativa e tal, e a gente comprou, chegou lá, sentou no nosso cantinho, meu senhor, marido, dormiu a viagem inteira.
2: Tava muito.
1: Eu queria tanto que ele vivesse a experiência do trem, ele capotou, eu bati. moça acorda, Acontece, né? acorda, E lá você senta o seguinte, é como se fossem umas cabininhas, né? Então, pra quem vai dormir no trem, é quando você vai nesse nesse tipo, né, no trem lá na Índia, é como se fosse... O banco é como se fosse uma cama e depois você desce umas beliches que fica encostada na parede. Então, durante um dia, enquanto tá todo mundo acordado, fica um sentadinho do lado do outro. Então, cada banco é pra três pessoas, não tem uma divisão. É um banquinho duro, você tá ali sentado com três pessoas, né? Com duas pessoas do seu lado. Então, eu sentada aqui, o tatá na minha frente, aí sentaram os nossos amigos, então a gente tava em seis, nesse, nesse buraquinho ali, né? Nesse, nesse, nessa divisão. o tá capotado e eu lá, né? Com os meus amigos, meus, meus outros quatro amigos ali, né? E eu não sei nem quem interagir. O moço dormiu a viagem inteira. Nem curtiu o trem. Eu
2: cheguei rápido em Agra para ver o tal de Mahal <risos> É Fez sensacional. Um teletransporte.
1: Teletransporte,
0: teletransporte. E deixa eu te falar, a língua lá é assim, existe um mito de que o indiano fala inglês, né? Mito. Não, brincadeira. <risos> Dá para se virar bem, viu, foca
2: A gente não teve tanta dificuldade com a língua, não. Assim, o inglês deles é péssimo. É difícil.
1: Mas é... é dá
2: todo pra mundo se virar. Arranha,
1: todo mundo arranha.
2: É, todo mundo arranha o inglês, você consegue se
0: virar.
1: É. O atar, né? Você quer pedir uma água, é o vatar. Você vai, você vai pegando ali <risos> o sotaque, é diferente. Tá? É
0: tipo, se você falar muito certinho, eles não entendem. Não. E você <risos> é...
1: começa a falar
2: errado também, né? Porque você começa a pegar a linguajar deles. É complicado. Você começa
1: a entender as palavras principais, sabe? O que ele quis dizer.
0: Mas, Legal. Mas, dá, mas dá pra se virar super bem com o inglês lá, não
1: dá, tem
2: problema.
0: Então, vamos falar de Agra, né? Já que a gente chegou a Agra agora, né? Depois do teletransporte
1: do Tatá. É, Tatá chegou em dois <risos> minutos e meio. Bom, Agra é um sonho, né, Tatá? Bom, eu vou falar, eu vou contar rapidinho, eu prefiro até que o Tatá conte melhor, porque pra mim, engraçado, né? É um dos lugares do mundo que eu estive pela segunda vez e a emoção é aquele negócio, né? Na hora que você entra no Taj, eu vou dizer que o mundo, para. nós fomos primeiro, né, no Forte de Agra, que eu não conhecia, não tinha ido outra vez, e é um lugar que tem que ir, tem toda a história, né, do Shah Jahan, que foi ali, a pessoa construiu o Taj, a história do Taj é maluca, é linda, daria um capítulo inteiro só sobre a história do Taj, vale a pena pesquisar, e aí nós fomos ver onde ele ficou preso, né, que o filho dele manda prendê-lo, então a gente olha, né, imaginando onde Shah Jahan, que fez o Taj, que é um mausoléu que ele construiu para esposa, uhum. a décima, né, a terceira esposa ali que faleceu, no parto do filho, e ele construiu cara a esposa que ele era apaixonada ele construiu esse mausoléu, é, é uma construção muçulmana, né, então tem ali dentro, né tem a mesquita é totalmente simétrico os cálculos, tudo que aconteceu ali para que fosse simétrico do jeito que as pedras preciosas usadas então, a história em torno do Taj é surreal é, a gente tava com um guia, mas eu vou dizer a hora que você pisa, que você vê aquilo, é, é uma das coisas mais fantásticas, é uma das sensações mais malucas. Você fala como o homem, né, em 1600 construiu isso daqui. Tata vai contar um pouquinho do que ele sentiu. É,
2: Agra fala, é, é muito quente. Tava <risos> muito, muito calor. A gente foi primeiro no, no forte, né? Como é que chamava o forte que nós fomos primeiro? Agra forte. Agra forte. Muito legal. Vale a pena também conhecer o Agra Forte E depois a gente foi pro Taj. Agra é uma cidade muito pobre. A gente andou um pouquinho por lá. É realmente muito, muito pobre. Uma coisa que não pode deixar de fazer quando for pra Agra, almoçar no restaurante Shiro's o restaurante Shiro's é aquelas mulheres que, que sofrem ataque de ácido, é, infelizmente é muito comum na, na Índia, marido pai ou qualquer outra pessoa é, joga ácido nas mulheres, nas crianças e aquilo de, deforma a pessoa pro resto da vida e tem uma uma instituição acho que é dinamarquesa né He? que que ajuda essas mulheres, então elas já estão com três restaurantes, quando foi pra lá, elas só tinham esse daí de, de Agra, elas estão com três restaurantes já em três cidades da Índia, então são só mulheres que sofreram esses ataques então além de chamar atenção pra parar com os ataques, né, porque obviamente é um completo absurdo é, é, uma, é uma fonte de renda pra elas porque então, elas, elas são receb...
1: banidas da sociedade, né
2: sim, elas são, elas são ela banidas porque no rosto.
1: esse ácido é jogado no rosto
2: porque em tese ela fez alguma coisa errada e o cara foi lá e queimou não ela... existe nada de
1: errado, tá? Exato. o errado é assim, ah, ela não me deu nenhum filho homem, ela só teve filha mulher, é, que na cabeça ela deles seria o errado. Né? É, ela foi estuprada pelo tio, sabe uma coisa assim? Você escuta as histórias? Eu chorei, culpa dela, né? Eu fui. Não,
2: é, é, é comovente,
1: é. E elas é são comovente. maravilhosas e elas são incríveis. E a gente tirou foto e abraçou e ah, detalhe, é o cardápio, né? Não tem preço.
2: Ah, isso é muito legal.
1: Então você vai pedir a comida é uma delícia, tá, gente? Uma delícia, eu amo muito a comida bom. delas. Daí você vai escolher o que você quer comer. Já tem uma noção de gasto, né? Lá e tá e aí na hora de pagar, você paga quanto você quiser né, então o valor é e aí você tem algumas coisinhas para comprar, elas fazem algum artesanato e tal, mas a comida não tem preço, então você paga quanto você bem entender, então a gente né, pagou, óbvio que todo mundo paga mais do que, né, uh, entendo é, é, provavelmente é
0: uma... elas cobrariam muito pouco, né muito,
1: é... é uma baita
0: tática, muito legal, de- é muito legal. deixem aberto que a galera vai pagar mais do que a gente cobraria
1: Exato. é isso mesmo, isso vai é, é, é turista, né, é o o é o gringo o... as pessoas não vão, né, eles não vão é, o, o turismo interno, não vai até lá. Então realmente é necessário. E aí saímos de lá na aí a gente foi pro Taj.
2: E o Taj Mahal, assim, eu acho que é a, a obra feita pelo homem que mais me impressionou pelos detalhes do... do sei lá, só com... <risos> é, é inacreditável, Paulca <risos> É inacreditável, é difícil até
0: de descrever. Não dá é... pra explicar não, né? Não Tem coisa que não dá pra explicar. Dá. Vai lá não e não vê, aí depois, que... depois você me fala. <risos> é. Surreal. O Taj é surreal. O nível de detalhes...
1: Nenhuma foto justifica a beleza dele, nenhuma foto.
2: O nível de detalhes, ele falando que as pedras todo, todo aquele floral que você vê de longe nele, são pedras encrustadas no mármore, então é feito um por um, em coisas minúsculas para você ver de tão longe assim, é
1: muito... E como ele é simétrico cada lado é igualzinho né, então é como se cada lado fosse a frente do Taj, ele é totalmente simétrico a única coisa que não é simétrica é o túmulo, né, porque tem o túmulo bem no meio, que é o da esposa né, falecida, e e fizeram um, um túmulo em homenagem ao Chajá do lado. Então, o túmulo dele é a única coisa não simétrica no Taj inteiro. É muito interessante. Legal. E aí tem, né, do lado da a mesquita, eles fizeram a reprodução da mesquita do outro lado. Tudo que tem, um tem no outro. E aí, por exemplo, as pedras preciosas que formam essas flores, que o comentou, com o brilho da noite, da lua, elas são iluminadas. Então, elas brilham à noite, né, pra quem tá ali perto. Então, é, é, é cada detalhe, o nível técnico, né, a... É inacreditável, eu juro. É, é, pra mim, eu, eu fico assim, cada vez que eu, eu me lembro da sensação de estar naquele local, eu falo, eu preciso voltar ainda de novo. Eu, tô, eu fui a segunda vez, já queria a terceira.
2: <risos> é, o Taj é aquele negócio que você vai ficar olhando meia hora com cara de bobo, não vai entender nada, você não vai entender como os caras fizeram aquilo e vai ficar feliz por ter visto. Muito legal, vale demais legal, mesmo vale a pena. vale
0: demais. É lindo demais. Bom, gente, que delícia viajar pela Índia e pelo Nepal com vocês. Acho que os nossos ouvintes devem estar sentindo isso também. Agradecer demais aqui a participação pra gente aqui no no Despachado Trips, né, que o pessoal tá curtindo, né, recebemos feedbacks aí da galera que estão achando legal e eu tenho certeza que eles vão adorar esse terceiro episódio da nossa série, da nossa nova série, e agradecer mais uma vez aqui vocês dois pela participação, obrigado Tata. Pô, Foca, valeu demais, muito gostoso falar sobre
2: sobre viagem aqui com vocês, cara, valeu mesmo, até a próxima. E obrigado, Nunes
1: Bom, obrigada a vocês, olha, vocês sabem que eu me empolgo, né, falo demais, quando o assunto é bom, quando é viagem e é o seguinte, estamos no canal canal no YouTube Renunes, nós estamos finalizando a Jordânia agora então estamos saindo de Petra para chegar em Israel, olha galera, Despachado, é a cara de vocês os Despachados precisam conferir o nosso super editor Danilo, né que é o, o nosso editor aqui Despachados também, também é também compartilhamos é nosso aqui o nosso, o nosso Exato. editor <risos> eu vou dizer, a série Petra ele deu um show, tá assim, cinema os vídeos
0: estão lindíssimos, estão lindíssimos
1: então, acompanhem lá. Captação e edição. E edi- Olha, a edição tá honrando a captação, viu? Porque ele tá fazendo um trabalho extremamente cuidadoso, talentoso. As músicas, a conectando. Todo mundo tá assistindo tá falando, eu tô sentindo que eu tô viajando com vocês. Então, venham conosco para Israel, que é o nosso próximo passo. E depois a gente vai a Índia nessa viagem que a gente contou hoje pro Nepal. E obrigada pelo convite, né? Obrigada pelo convite por poder participar. É uma honra, Foca. Obrigada mesmo.
0: Valeu, gente. E esse episódio, vocês já sabem, o despachado Trips não tem recadinho no final. Então, agradecendo mais uma vez pela sua audiência, pelo seu download, foca na viagem. Tchau! Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, dando alma ao seu podcast.